0: Muito comum em sala de aula os meus alunos me perguntarem, é, mas professor, o Brasil é um país desenvolvido ou não? Quando a gente olha os noticiários e vê a situação econômica, social do Brasil, a gente percebe que é bem diferente dos países é, da Europa, ou Estados Unidos, Austrália. Mas, em compensação, nós temos um parque industrial tão significativo, tão grande, que fica aquele questionamento, mas é possível ser Uh, um país tão industrializado e ao mesmo tempo não ser um, um país desenvolvido? Nós vamos responder essa pergunta hoje no podcast O Brasil é um país desenvolvido? E para a gente responder isso é preciso que nós entendamos o histórico desse processo de constituição da, da economia brasileira e da industrialização do Brasil. Bom, tudo começa no Brasil Colônia, é, o país era um uma colônia de Portugal e, portanto, tudo que era produzido aqui era destinado à metrópole que estava na Europa. É, durante todo o período da colônia, o Brasil foi um país agroexportador ou exportador de minério. É, a gente viveu basicamente de pau-brasil, borracha, café, uh, ouro, diamantes, uh, algodão, uh, cana-de-açúcar e isso se estendeu também no império. No império nós não éramos mais dependentes de Portugal, contudo, ainda baseávamos, baseávamos nossa economia no, mode no modelo de exportador de commodities. E isso entra também para a República Velha. Nós só vamos começar um processo significativo de industrialização na década de 30, ou seja, por quase 400 anos da história uh, do Brasil desde a chegadas dos portugueses, nós somos um país que não tinha indústrias, ou muito pouco. Né? Uh, no período do império tinha... Uh, o início de alguma industrialização, mas ainda muito incipiente. A indústria não compunha nem 10% do nosso PIB naquela época. Em 1929, acontece a crise da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo desenvolvido tem um momento ali de quebradeira e eles eram os principais compradores do nosso café. E o Brasil vivia naquele momento uh, principalmente da exportação de café. Como esses países ricos estavam quebrados, eles começaram a comprar menos café do Brasil, e Getúlio Vargas, que era o presidente naquele momento, é, teve aquela sacada né, é, de que o Brasil já tinha a necessidade de não depender mais apenas da exportação de commodities. A nossa economia precisava se modernizar. Então Getúlio Vargas ele vai romper com esses ciclos econômicos que o Brasil vivia e começa um processo de substituição de importações. Nesse processo de substituição de importações, ele vai incentivar para que a gente pare de comprar produtos muito básicos uh, de países industrializados e desenvolvidos e comece a produzir nossos próprios produtos, produtos básicos, principalmente. E ele incentiva muito a industrialização do Brasil por meio da criação de estatais em setores uh, estratégicos, como setores de transporte, setores de energia, de telecomunicações, que são os setores das infraestruturas. Uh, naquele momento, Getúlio Vargas consegue industrializar principalmente São Paulo e, em um segundo momento, essa indústria vai também para o interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Passado esse esforço inicial do Getúlio Vargas, em 1956 Juscelino Kubitschek assume a presidência do Brasil uh, e, entre um dos, dos projetos e um son dos sonhos de Juscelino para o Brasil, era ver o um Brasil um país moderno, moderno dentro do que é a concepção uh, do século XX. Então, o Juscelino Kubitschek vai criar o Plano de Metas. O Plano de Metas é conhecido pelo slogan de 50 anos em 5, que vai ser um projeto, um plano né, de uma série de infraestruturas para modernizar o Brasil e industrializar o Brasil. Entre eles, a criação de uma infinidade de rodovias, a criação de Brasília, a melhoria da infraestrutura do Brasil. Com isso, o Juscelino, Juscelino Kubitschek ele começa um processo de internacionalização da economia brasileira, uh, atraindo uh, indústrias de outros países, principalmente as indústrias automobilísticas, que foram o carro-chefe do, do período do Juscelino Kubitschek. Uh, naquele momento, o sul do Brasil estava começando a se industrializar. E para diminuir a concentração da indústria uh, no sudeste e agora começando no sul, o Juscelino Kubitschek vai criar a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, na intenção de que a indústria também fosse em direção ao Nordeste do Brasil. E nesse momento é que começa a industrialização do litoral do Nordeste, principalmente no Recôncavo Baiano, Recife, Campina Grande, e aquela região uh, que concentra a maior parte da população nordestina. Obviamente, para construir toda essa infraestrutura, o Juscelino Kubitschek não tinha capital naquele momento, e foi necessário contrair empréstimos internacionais para criar Brasília, essas rodovias e todas essas obras uh, que Juscelino Kubitschek deixou de legado do seu governo. Em 64, acontece o golpe militar. É, o Brasil passa então a viver uma ditadura militar e os militares, a, a linha de frente de atuação deles dentro do campo econômico, é no investimento maciço em infraestruturas. Então, os militares vão fazer obras faraônicas, é, como. A usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, é, obras de infraestrutura que vão favorecer uh, o escoamento de produtos e a, a, a possibilidade de vantagens locacionais no Brasil, contudo, obras extremamente superfaturadas, obras que são uh, investigadas por corrupção até hoje, mas que, como era um período de ditadura, é, é muito difícil ter acesso a exatamente como que foi todos os processos de licitação e realmente ter acesso à transparência dos dados daquele período. É, por causa desse conjunto de grande investimento do Juscelino Kubitschek e dos militares em infraestrutura e uma grande atração de indústrias internacionais para o Brasil, principalmente no governo do, do JK, o Brasil vai viver na década de 70 um período que é chamado de milagre econômico, o Brasil vai crescer naquele período a taxas de 13%, 14% ao ano. É, são taxas parecidas às taxas chinesas uh, de 2000, 2011, 2012. O Brasil estava crescendo tanto uh, que se tinha uma expectativa de que o Brasil uh, finalmente seria um país com, com, com muita grana. Né? Infelizmente, naquele período, né, e muito a ver também com a, a ideologia dos militares, é embora o Brasil estivesse crescendo muito em PIB, ou seja, estivesse aumentando muito a eficiência da máquina brasileira, não se melhorava a vida dos mais pobres, ou seja, não havia equidade dentro desse, uh, desse desenvolvimento. É como se o bolo crescesse, mas não fosse repartido. Para fechar com, com esse período de grande êxito e crescimento da economia brasileira, em 1973 acontece a crise internacional do petróleo, todos os países né, do mundo do sistema capitalista entram em uma crise que ficou muito marcada na história do século XX. E além dessa crise de 1973, a dívida externa que o Brasil começou a aumentar durante o período do JK e também continuou sendo aumentada durante o período dos militares, começa a ficar cara. E a dívida externa brasileira fica muito alta na virada da década de 70 para a década de 80. E o Brasil naquele período também começa a viver um fantasma da economia brasileira, que é a hiperinflação. A hiperinflação ela fazia com que o preço dos produtos no Brasil crescesse uh, a taxas altíssimas, taxas muito maiores do que o que a Venezuela vive hoje, por exemplo. Eram taxas de mais de mil por cento ao ano e... Os produtos tinham preço de manhã, os, uh, à tarde no mercado o produto estava com outro preço, de forma que o poder de compra do brasileiro em dinheiro vivo ele era corroído a cada minuto que se passava. Na tentativa de conter essa inflação, na virada da década de 80 para a década de 90, uh, o Brasil chegou a, a trocar de moeda mais de seis vezes, de cruzeiro, cruzados, cruzado novo, cruzeiro novo, e nada, nenhuma moeda conseguia garantir uma estabilidade econômica para o Brasil. A situação ficou tão complexa na década de 80 que essa década ficou conhecida, conhecida como década perdida. E exatamente esse, essa falta de perspectiva, exatamente essa, essa, esse grande baque econômico uh, ajudou a enfraquecer os militares e permitir o um processo de redemocratização do Brasil em 1985. Lá na década de 90, o Fernando Collor de Mello vai assumir a, a presidência do Brasil nessa missão de controlar essa inflação galopante e a dívida externa que o Brasil tinha. O Fernando Collor de Mello lança o plano Collor, que no final, que era uma tentativa de recuperar a economia brasileira, mas que no final acabou sendo muito desastroso o, o governo dele, porque houve o confisco das poupanças de vários brasileiros e esse fa fato acabou levando acabou levando ao impeachment do Fernando Collor de Mello, em 1992. Então, assume o seu vice-presidente, que era o Itamar Franco, e o Itamar Franco vai ser responsável, junto com a sua equipe econômica, na qual tinha o Fernando Henrique Cardoso como ministro, de criar o Plano Real. O Plano Real seria um plano de mudança de moeda do Brasil, que finalmente permitiria a garantia da estabilidade econômica e controle da inflação do Brasil. E foi isso que aconteceu. Fernando Henrique Cardoso assume o poder em 1994 no Brasil e com o plano real, que vai ficar como um crédito uh, para ele e não para o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso consegue estabilizar a inflação do Brasil e o Brasil passa então a ter uma moeda forte. Por mais que agora, em 2020, o, o dólar esteja valendo 5 reais, ainda assim nós temos uma moeda forte que nós podemos confiar, ela não está nos seus melhores momentos mas nós conseguimos uh, fazer planos para daqui a dois meses com o dinheiro que nós temos, né? não é como acontecia durante o período da hiperinflação que os preços aumentavam de uma maneira é, estratosférica. Uh, contudo, naquele momento, a dívida externa brasileira era altíssima. Uh, de alguma forma, o Fernando Henrique Cardoso precisava pagar é, essa dívida externa tão grande que o Brasil tinha. E o método que o Fernando Henrique Cardoso escolheu foi pegar mais empréstimos internacionais para pagar os juros dos empréstimos antigos. Nesse momento, o Fernando Henrique Cardoso contrata empréstimos com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um banco que faz algumas exigências é, dos países que são uh, devedores desse banco. Uma dessas exigências é a adoção de políticas neoliberais. Esse processo de liberalização da economia brasileira é, previa, entre outros fatores, a privatização de diversas estatais brasileiras. É, essas estatais elas foram criadas no, no governo do Getúlio Vargas lá na década de 30 e passaram então a ser privatizadas na década de 90 por Fernando Henrique Cardoso. É, esse foi um processo bastante controverso porque, de um lado, alguns ah, afirmam que isso aumenta a eficiência do Estado, diminui a... Ah, a participação do Estado em setores que não são essenciais, mas, por outro lado, é, são riquezas uh, do país, que são tratadas como um bem nacional, elas passam, então, para o setor privado, o que também é bastante controverso. É, além disso, o Fernando Henrique Cardoso ele fez uma série de reformas uh, institucionais, financeiras e, e econômicas, e a gente chega nos anos 2000 com uma certa estabilidade econômica que permite, ali naquele primeiro momento do mandato do Lula, uma maior é, redistribuição de renda, ou seja, uh, no, é uma, um primeiro momento nessa história econômica do Brasil que, em que a equidade, ou seja, o dividir o bolo, foi colocado em primeiro local. Então, naquele momento, começa uma série de programas de bem-estar social, ligados principalmente à alimentação, moradia e educação, uh, uma expansão muito grande do ensino superior do Brasil... É, o Brasil sai do mapa da pobreza ali naquele momento, é, a dívida externa com o FMI ela é quitada, não toda a dívida externa, mas a dívida específica com o FMI, e o Brasil vive ali nos anos 2000 um início de prosperidade econômica, um, um, um momento de grande ascensão dos mais pobres, uma formação de uma nova classe média. Tudo isso é interrompido, contudo, em 2014, quando o Brasil começa a viver uma estagnação econômica já no governo da Dilma, uh, e nós vamos viver dois anos de recessão econômica, em 2015 e em 2016. Em 2017, estagnados economicamente também. Muitos economistas uh, dizem que o que faltou no governo uh, petistas foram medidas uh, econômicas de longo e médio prazo. Uh, o incentivo ao consumo das famílias uh, ajudou a aquecer a economia, durante muito tempo, uh, mas chegou um momento em que as famílias ficaram endividadas e era necessário algumas reformas que prevessem o crescimento econômico no médio e longo prazo. Bom, hoje o Brasil tenta de alguma forma se reerguer economicamente, se torna uma situação muito difícil diante da, da crise política que nós estamos vivendo, Cabe a nós agora uh, pensar qual o projeto econômico que nós queremos para o nosso país, de, de forma que nós tenhamos um estado eficiente, com aumento de PIB, com aumento de riquezas, com aumento da produção e, ao mesmo tempo, tenhamos também equidade, de forma com que todos os brasileiros participem dos ganhos, desses ganhos é, econômicos que o país esperamos que tenha no futuro. Bom, e a pergunta do início do podcast, o Brasil é ou não é um país desenvolvido? Bem, para ser um país desenvolvido, não basta ser industrializado. O país desenvolvido, ele produz tecnologia, ele é onde as, as inovações são pensadas. E os países industrializados, muitas vezes, produzem de acordo com as tecnologias que são pensadas fora desse país. Então, de fato, o Brasil é um país muito industrializado, é um país que na divisão internacional do trabalho participa com produtos industrializados. É um país onde há muito investimento estrangeiro direto. Contudo, o Brasil continua sendo dependente de tecnologia externa. Portanto, o Brasil continua sendo país em desenvolvimento. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um resumão de quase um século de economia brasileira. É, me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok e me deem sugestão do que, que vocês querem ouvir. Um abraço.